0: Dein Leben, Deine Persönlichkeit. Unsere Expertinnen und Experten verraten Dir jede Menge Tipps und Tricks, die Dein Leben leichter machen. Dahinter stehen die Berufe der Fachgruppe der persönlichen Dienstleister in der Wirtschaftskammer Steiermark. Durch den Podcast führt Silvia Geich. Viel Spaß!
1: Dein Leben, Deine Persönlichkeit. Und wie gut die Sterne uns beides erleuchten können, das hören wir heute von Susanne Zernsitz. Ihres Sternzeichens, Astrologin, Lebens- und Sozialberaterin und Zwilling. Hallo liebe Susanne. Grüß dich Silvia. Gleich mal vorab, ist die Sternenkonstellation eine gute für unseren heutigen Podcast?
0: Ja, selbstverständlich, sonst hätten wir es uns ja nicht ausgerechnet. Ja,
1: ja, stimmt, genau, sonst wären wir <lacht> gar nicht da. Ich habe schon eingangs erwähnt, du bist Zwilling, ich bin Steinbock. Passen die zwei auch gut zusammen für eine Gesprächssituation? Ich bin ganz sicher. <lacht> ja, dann habe ich auch keine Bedenken mehr und dann starten wir einfach rein in unseren Podcast. Heute geht es eben um die Astrologie, um euch Astrologen und wie unsere Sterne, also unsere ganz persönlichen Sterne, ein Leitfaden zum leichteren Leben sein können, warum Astrologie auch Schulleistungen verbessern kann und... Das finde ich ja ganz spannend, warum große Unternehmer und bekannte Politiker das Geheimnis ihres Erfolges nicht preisgeben. Hm, geheimnisvoll, geheimnisvoll. Und für manche Menschen, Susanne, ist auch die Astrologie etwas Geheimnisvolles. Was sagst du zu jenen, die jetzt zuhören, die vielleicht auch noch ein bisschen skeptisch sind und gleichzeitig auch neugierig? Was ist Astrologie überhaupt?
0: Astrologie ist sozusagen, wie die Planeten zum Zeitpunkt unserer Geburt gestanden sind, wie ein Foto vom Himmel. So kann man sich das vorstellen. Und ich liebe es, wenn Menschen skeptisch sind, weil die kann man, die eigentlich überzeugen, tue ich eigentlich nicht mehr. Kommt man jetzt gerade? Früher wollte ich die Menschen überzeugen. Jetzt sage ich immer, es ist jedem selber überlassen. Wenn man neugierig ist, soll man sich beschäftigen damit und dann kann man sagen, ob es passt oder nicht.
1: Ich bin auf alle Fälle ich war dazu mal sehr neugierig gewesen auf die Astrologie und beschäftige mich immer noch mit der Frage, was kann man in der Astrologie
0: berechnen, weil es wird ja viel gerechnet auch, gell? Genau, da wird ganz viel gerechnet. Also Gott sei Dank macht das heutzutage schon der Computer. <lacht> Früher haben wir unendlich lange rechnen müssen. Äh, es wird einmal dieses Grundhoroskop berechnet. Der Aszendent ist zum Beispiel der Punkt, der gleichzeitig mit mir bei meiner Geburt am Horizont aufgeht. Weiß zum Beispiel überhaupt niemand Ja, ganz ein wichtiger ein, ein wichtiger rechnerischer Punkt im Horoskop. Und wenn was mit mir aufgeht, das muss ja was bedeuten. ne? Und... Was kann man alles berechnen, also diese planeten bleiben ja nicht so stehen, die bewegen sich ja weiter und da kann man schauen in welchem Winkel stehen die planeten wie sie sich da weiter bewegen jetzt zu den planeten in meinem Horoskop ist nur eine möglichkeit der Berechnung, aber da gibt es ganz viele verschiedene berechnungsmodule das ist eine lange Ausbildung. <lacht>
1: Das ist, glaube ich, wie lange ungefähr, bis man wirklich so sich mit den Sternen gut
0: auskennt? Ich habe zehn Jahre gelernt, bis ich mich selbstständig gemacht habe. Oh,
1: wow, okay. Also eine richtige Wissenschaft auch, oder?
0: Ja, Wissenschaft wollen viele natürlich nicht hören. ist eine <lacht> Erfahrungswissenschaft mhm. und ich sage noch immer eine königliche Disziplin.
1: Ah, alles klar, so ist das. Was ich mich oft frage, weil ich, man liest so Sachen, gell? der Aszendent, gell? Mhm. ich habe... Die Waage, ich oute mich jetzt einfach mal.
0: Ich auch. Ich <lacht> ah, deswegen auch, ne, verstehen bitte. wir uns so gut. Jetzt ja. wissen wir es.
1: <lacht> Und viele sagen, ab einem gewissen Alter tritt der Aszendent mehr in den Vordergrund.
0: Stimmt das? Und wenn ja, ja wie äußert sich das? Naja, nee, es kommt jetzt auch vom Aszendenten an, wie es sich es so äußert. Aber einfach, Waage <lacht> okay. äh, ist anders wie Skorpion. Ähm, aber ich komme immer mehr zu mir in mein Innerstes und mein Verhalten entspricht meinem Inneren. Desto mehr ich zu mir komme. Die Sonne ist so dieses eingelernte Verhalten. Ja, wenn man sich, wenn ich mich so verhalte, so funktioniert das. So als Kind geht das schon so irgendwie. Ja. Äh, aber der Aszendent ist mh, ganz unbewusst noch, ja. Stell dir mal vor, wenn die Sonne aufgeht, am Horizont sehen wir noch nicht viel von ihr. Ja, mhm. die muss erst ganz hoch stehen und es muss uns erst was bewusst werden und dann können wir uns ins Leben einbringen, wie wir sind. Da braucht man halt ein paar
1: Oh, das ist aber ein schönes Bild mit der aufgehenden Sonne. Mhm. So also wie du auch gesagt hast, unsere Sternenkonstellation bei unserer Geburt ist auch wie so ein Foto, ein Bild, eine Momentaufnahme. Jetzt haben wir ja moderne Möglichkeiten, zum Beispiel bei Bildbearbeitung mit Photoshop. <lacht> Geht das mit unserem Sternenbild auch oder ist es ein vorbestimmtes Schicksal?
0: Also ähm, es gibt den freien Willen. Das ist einmal das Allerwichtigste. Ja, Wir sind überhaupt nicht determiniert. Ich persönlich glaube jedoch, dass äh, genauso wie unsere Geburt, das hat einen Grund, warum wir zu dem Zeitpunkt da kommen, weil das haben wir uns vorgenommen zu lernen ähm, und es gibt auch den Punkt, wo wir dann wieder gehen dürfen, Gott sei Dank irgendwann und dazwischen gibt es ein paar Stationen und diese Stationen sind meiner Meinung nach schon vorherbestimmt, dass ich in diesem Zeitraum etwas lernen soll. Wie ich damit umgehe, ist meine Sache. Und da braucht man aber überhaupt keine Sorge haben oder was, sondern im Gegenteil, man freut sich doch, wenn man was dazu lernt, oder?
1: Das ist es. Und ist es auch so die Aufgabe von euch Astrologen, da den Menschen zu helfen, zu sagen, okay, das ist eure Veranlagung und
0: wie könnt ihr da das Beste jetzt draus machen? Wir sind eigentlich ein Wegweiser. Ja? Mhm. Wir machen eigentlich äh, die Grundanlagen, die Grundcharaktergeschichten ähm, bewusster ja wenn man sagt, schau mal, da ist deine Stärke, das kannst du doch so gut. ja Warum nimmst du nicht diese Stärke und probierst das kleine Hoppala damit zu umschiffen, zu lernen oder du verwendest das in einem Augenblick, wo du denkst, Ui, was tue ich jetzt? Na ja, dann nehme ich doch das und und wende es an und geht schon wieder alles gut weiter. ja Also einfach sich zu entwickeln und eben auch den Orientierung zu geben, ja, also Art Wegweiser zu sein. Wir Astrologen haben einen wunderschönen Folder auch auf der Wirtschaftskammer gemacht. Das Wegweiser Astrologie. Das finde ich total schön. Den Weg muss man
1: zwar selber gehen, ja. aber wenn du Wegweiser hast, dann kommst du halt auch leichter an dein Ziel. Manchmal vielleicht sogar schneller. Das finde ich richtig super. Jetzt frage ich mich nur eines. Wenn das Ganze so maßgeschneidert ist, auf jeden einzelnen Menschen mhm. auf dieser Welt, machen dann diese Horoskope, die wir so in den Tageszeitungen, Magazinen lesen, machen die dann noch Sinn? Ich habe
0: es gewusst, dass das jetzt kommt. <lacht> das wird wahrscheinlich gar nicht gefragt. Gell? Nein, überhaupt nicht. Das ist ein wunderbares Unterhaltungsmedium, was einfach Spaß machen soll. Also wo man die Zeitung aufschlagt, sagt, auch oh, heute ist ein wunderschöner Tag, Mein Traumprinzen treffe ich auch noch und die Sonne scheint mir am Bauch. Also und ich halt ja
1: gerne als Tageshoroskope
0: <lacht> und wenn so etwas zwider drinnen steht, dann soll man die Zeitung zumachen und sagen, so ein Blödsinn. Ja, also einfach das Positive nehmen, das Negative liegen lassen und einfach ja Unterhaltungsmedium.
1: Es ist also die Sicht auf die Dinge, die quasi das Ganze auch erleichtert. Wie funktioniert das jetzt zum Beispiel bei Kindern? Wenn es jetzt in der Schule ein bisschen happert, kann ja passieren, jeder hat unterschiedliche Interessen, die sich nicht immer mit dem Lehrplan genau. decken.
0: Ja, das ist ja oft sogar. Also man muss sich so vorstellen, ein Beispiel, wir haben einen Mond im Horoskop, das ist so unsere Gefühlswelt, also wo wir uns wohlfühlen. Wir haben einen Merkur, der ist fürs Lernen zuständig, fürs Denken zuständig, fürs Schreiben zuständig. Und jetzt muss man mal diesen Merkur sich da zum Beispiel anschauen, Anschauen. und auf den Mond, wo fühlt sich das Kind am besten wohl zu Hause, in welcher Umgebung, ja, oder Merkur eben, Wasser, Man lernt es gern mit einem, einem Freund und merkt sich dann alles viel besser, oder hat das Kind ein rückläufig Merken und hat, hat eher ein bildhaftes Denken, also man muss sich das so vorstellen, wenn, wenn jetzt ein Geschichtsprofessor zum Beispiel erzählt, ähm, die bunischen Kriege waren von da bis da, von da, bis da, da, von da, bis da, wir kennen diese Geschichtslehrer noch von früher, ich hoffe, sie gibt es heute nicht, mehr. Hm? und dann Gibt es einen Geschichtslehrer, der erzählt, da hat's die bunischen Kriege gegeben, das waren drei, da hat's den Hannibal gegeben, der ist über die Alpen gegangen. Und dieses Kind mit diesem bildhaften Denken wird sich alles merken, ohne dass es was lernt lernen braucht. Und ähm, wenn ich so ein Kind habe, muss ich einfach anders mit dem Kind sprechen, lernen. Also wenn ich das weiß, kann ich doch super drauf eingehen und und äh, eingreifen. Und so ist es nicht nur bei der Schule, so ist es auch, wenn es ein kleiner Wildfang ist, ein kleiner Wudesel, seine Wudesel nicht mehr kriegt, dann kann man ja schauen. Was macht man, wie, wo, wie kann man es abbauen? Ja. Das ist
1: voll, das ist wirklich perfekt, weil dann mit Hilfe der Sterne kriegt man so ein extra Stern im Schulhefter. Das finde ich super. Ich brauche immer die Eselsbrücke zum Sehr Lernen. Gut. Bleiben wir noch ein bisschen bei der Bildung. Ich habe mich informiert, in England ist es bereits möglich, an der Universität Astrologie zu studieren. Liebe Susanne, wäre das auch bei uns in Österreich wünschenswert und wenn ja, warum?
0: Sehr, 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 sehr wünschenswert. Ja. Ich glaube noch Zukunftsmusik, aber es, es wäre ganz toll, wenn diese Richtung da in Österreich auch eingeschlagen wird. Also wir können uns nur ein Beispiel nehmen an England.
1: Susanne, gehen wir jetzt einmal ein bisschen weg von der Bildung, mehr hinein in die Praxis. Da ja. spreche ich jetzt an auf die bekannten Politiker und die großen erfolgreichen Unternehmer, warum die das Geheimnis ihres Erfolges nicht preisgeben. Was steckt da dahinter?
0: Naja, ähm, niemand gibt gern zu, dass er jetzt nicht... Ähm aus sich selbst heraus die besten Zeitpunkte immer findet und sich da Hilfe holt. Es ist einfach schöner zum sagen, ja, ich weiß, ich habe eine Nasen dafür äh, gespürt, dafür, wann ich das mache, ja oder wie ich das mache oder wo ich eine Firma gründe oder was auch immer. Ja, Weil man kann ja auch schauen, wo, wann, äh, welche Gewerbescheine geholt werden, wann investiert wird, wann expandiert wird, wann reduziert wird. Also das wird ja alles gemacht und ich glaube, es ist angenehmer zu sagen, das hm. habe ich selber können. Aber es ist wirklich schade. Es ist wirklich schade, weil da ganz viel Potenzial liegt, was viele liegen lassen. Also es gibt wirklich sehr wohl
1: viele Unternehmer, Politiker, die eben auch zum Astrologen gehen und sich begleiten lassen und auch mhm. wirklich kluge Entscheidungen aufgrund dessen treffen, dass sie wissen, okay, jetzt ist genau die richtige Zeit für mich, das zu tun, das zu investieren oder das sein zu lassen. Gibt es auch Unternehmer, hast du Erfahrungen damit gemacht, die das nicht beherzigt mhm. haben und dafür dann auch Rechnung tragen haben
0: müssen? Also ich will jetzt nicht sagen, nur weil der nicht macht, was ich sage, das muss jetzt nicht <lacht> schlecht sein. Ja, das natürlich, jeder kann das machen, wie er meint. Aber einmal da ist ein eher schon sehr verzweifelter Unternehmer zu mir gekommen, ist es schon schlecht gegangen und das war auch, glaube ich, das einzige Mal, dass ich wirklich gesagt habe, also ich würde diese Firma schließen, ja, weil es gibt ja sonst immer irgendwo noch Wege oder was. Da habe ich gesagt, na ich sehe da nichts, sie würde schließen und das dauert auch länger an, der Aspekt. Und er hat dann gesagt, na er, er schafft es nicht, er entscheidet sich, dass er die Firma behält und dann habe ich damals gesagt, gut, dann möchte ich ihn begleiten, dass wir wenigstens die besten Zeitpunkte berechnen, wann man was macht, ob wir vielleicht irgendwas noch retten können, aber das, wenn, wenn er mal, was, weißt du, wenn er mal wo was eingelaufen ist, dann gibt es manchmal Konsequenzen, die man halt auch ziehen muss. Und leider ist er dann in den Konkurs gegangen, hat relativ viel gekostet, aber jetzt geht's ihm gut, er ist wieder oben auf, wir haben ganz toll, ist alles wieder gelaufen dann nachher.
1: Das ist schön. Es ist halt ich habe jetzt schon ein bisschen mitgebankt. <lacht> nein, nein, es
0: ist halt Zeitqualität gibt's, gell. Und man muss auch manchmal, ähm, Zeiten der Reduktion sind die, die wir nie wollen. Wir wollen immer nur, glücklich sein und lustig sein und vergnügt sein und wir wissen selber, das geht nicht jeden Tag. Es gibt manchmal Sachen, die wir einfach bearbeiten müssen und aber wenn wir gute Wegweiser und Orientierungshilfen haben, dann funktioniert das.
1: Und eine entsprechende Zeitqualität. Ich möchte jetzt noch genau. einmal zurückrudern zu diesem ja. Wort, weil da bin ich jetzt mit der Aufmerksamkeit ein bisschen hängen geblieben. Was ja. ist Zeitqualität?
0: Was ist Zeitqualität? Ja, dass eben diese Planeten sich weiter bewegen und dass da verschiedene Berechnungsmodule gibt. Und ein Beispiel. Ich gebe mhm. jetzt einfach ein Beispiel. Ja, Bitte. Äh, wenn ich jetzt zum Beispiel Corona hernehme, ja, das war äh, 2019, haben wir ein Übungsamt gemacht und dann haben wir geschaut, Saturn, Pluto steht zusammen und das ist immer der wirtschaftliche Abgang. Und dann sagt äh, Jules, aber warum der wirtschaftliche Abgang? Ne? Abgang. Und ich sage, das ist jetzt eigentlich die beste Frage und die habe ich nicht gedacht und habe gesagt, naja, eigentlich findet das im sechsten Haus statt, das ist eigentlich Gesundheitshaus und sag so locker dahin, keine Ahnung, Krankheit, blöder Virus, also nicht ahnend, was ich da eigentlich ausgesprochen habe, das ist Zeitqualität. Ja, Da gibt es bestimmte Zeitpunkte, die man berechnet in modernen Horoskopen oder eben in in der Individualastrologie äh, bei den Beratungen, dann schaut man eben, was macht die progressive Sonne gerade, was soll da verwirklichen, was macht der progressive Mond, um welches Wohlbefinden geht es, um welche. Ähm, Inneren Bedürfnisse, die jetzt gelebt werden wollen, wie kann man fördern irgendwo und unterstützen, wenn es gerade nicht so gut geht, weil es, es gibt ja immer auch Aspekte, die super sind im Horoskop, ja, wir haben ja nicht immer überall Baustelle, sondern bei einer Sache vielleicht eine Baustelle und dann kann ich ja sagen, na gut, da warte ich jetzt ein bisschen oder das das überlege ich mir oder da hole ich mir ein paar Stunden Therapie oder was. ja Aber das läuft ja alles und dann kann ich meinen Fokus woanders hinrichten. Das sind andere Perspektiven, die aufgezeigt werden. ja Wenn es mir schlecht geht, habe ich immer so diesen Fokus auf alles ist schlecht. Es stimmt nicht. Es gibt ganz viel Gutes. Und es gibt vielleicht eine Sache, die nicht so läuft. Und das muss man heraussuchen in der Zeitqualität, diese... Sachen, wo man sich dann so, wie heißt denn das, an den Haaren aus dem Wasser zieht, gell?
1: <lacht> oh, ja, ja. ja, die kennen wir alle. so ja. Susanne, wenn das jetzt für einen Menschen schon so komplex ist, wie sind das dann in Beziehungen? Und vor allem, was
0: kann da die Astrologie für uns tun? Also Astrologen, äh, ich glaube, das ist das Hauptthema der Astrologen. Beziehungen, Partnerschaft. <lacht> ich glaube, es kommen auch ja, die meisten des ja, oder? Ja, so ist es, gell. Also, und es kommen von ganz jung verliebte Bärchen, also habe ich erst unlängst jetzt gehabt, die waren zwei Wochen zusammen und wollten sich wirklich so gegenseitig abchecken, astrologisch. Und das Lustige war, dass es da ein Thema gegeben hat, was schon in den zwei Wochen aufgetreten ist. Ich natürlich nicht wusste, das haben sie mir nicht gesagt, weil ich wäre ja immer auf dem, oder wir Astrologen werden immer auf den Prüfstand gestellt, so, ich sag nichts, der muss ja wissen. <lacht> äh, hellsichtig sind wir übrigens nicht. <lacht> Und äh, dann habe ich zu dem Herrn gesagt, also er soll ein bisschen Verständnis haben, wenn er länger weg ist oder mit Freunden weggeht. ja. Rechtzeitig sagen, nicht ganz spontan überraschend, du, ich kann halt doch nicht, weil ich gehe dorthin, weil das kommt bei der Dame nicht so gut an. Er war der luftige Lockerer und sie war die Planende. Mhm. ja. Und er dann schwierig, äh, und, also ein bisschen fixierter, sagen wir mal so, ja. Äh, und dann haben sie sich beide angeschaut und herzlichst gelacht, weil sie schon in den zwei Wochen das Thema gehabt haben. Ja? mal, ähm, Und da kann man eben, wenn man weiß, wie der andere tickt, wenn man weiß, wo der andere was er gern hat, dann mache ich das doch gern für meinen Partner. Und wenn ich weiß, was so gar nicht geht, dann wird man dort bei dem Thema vorsichtiger sein oder sagen auch mal, an dem Thema arbeiten wir jetzt wir zwei. Und ich habe einmal ähm, also auch in den Ausbildungen, wenn Paare sind, die sind total herzig, die zwei gewesen. Und ich habe mir gedacht, oh, ein Bärchen, das ist immer spannend, weil man hat ja im Horoskop ganz viel Sachen von Mann und Frau und Partnerschaft angelegt. Und die waren schon, ich glaube, 20 Jahre zusammen. ja. Und dann haben wir gedacht, well, hoffentlich kommen die nicht in den Streiten. Dann, gell? Und du hast immer nur von ihr gehört, Jetzt weiß ich, warum du dich nicht entscheiden kannst, hat sie immer <lacht> zu ihm gesagt, hat übrigens auch einen Waage-Aszendenten gehabt. Gell? Oh. so da gibt es in Witz eine Waage stirbt mit einem Vielleicht auf den Lippen. Gell? <lacht> übrigens. <lacht>
1: <Ja>. <lacht> ich entscheide und, mich und sage vielleicht.
0: Genau. Ja, genau. <lacht> und äh, er hat immer zu ihr gesagt, ach so, du bist ja gar nicht so böse, das ist nur da, das und das, die Konstellation. Und wir haben immer so viel gelacht mit ihnen und sind eigentlich liebe Freunde von uns worden. Und sie haben vor ein, zwei Jahren mal gesagt, hätten wir nicht Astrologie gelernt, wären wir nicht mehr zusammen, obwohl wir das nicht gemerkt haben im Kurs. Also dieses Verständnis für den anderen bekommen, dieses, okay, jetzt bin ich genau wieder in den Fettnapf gestiegen, wo der andere beginnt zu reagieren. Man kann doch alles anders sagen, anders machen. Und wenn man bewusst ist, wie der tickt, ganz einfach, ja? Na dann können wir es uns ja erleichtern, ne?
1: Man hat so eine wunderbare Aufgabe, wirklich, ja, wirklich uns dabei, uns selber und auch die anderen zu verstehen und damit das Miteinander auch schon ja. mal leichter zu machen und den eigenen Weg natürlich auch. Ja. Finde ich großartig. Fassen wir das vielleicht noch einmal kurz zusammen. Ja, Susanne, bitte. Was ist Astrologie? Was ist Astrologie? Mhm. Das Tollste der Welt. <lacht> Wozu dienen Sie mir oder uns?
0: Als Wegweiser.
1: Und warum ist Zeitqualität so ein
0: wichtiger Wegweiser? Ähm, warum ist Zeitqualität so ein... Ich glaube, damit wir ganz perfekt einen Fuß vor den anderen setzen können. Und dafür holen wir Astrologen allen Menschen die Sterne vom Himmel.
1: Oh, das ist auch so ein schöner Abschlusssatz. Und so wie du es jetzt sagst, ja... Dieser Podcast, unser Gespräch heute, ist wirklich wahrlich unter einem wunderbaren Stern gestanden. Und da habe ich noch eine ganz letzte Frage. Bitte. Gibt es den Lotto-Jackpot? Gibt es die perfekte Sternenkonstellation, mit der man zur Welt kommen kann?
0: Nein, wir sind alle ein Jackpot.
1: <lacht> Hervorragend, danke. Du auf alle Fälle heute in diesem Gespräch mein persönlicher Jackpot. Danke Susanne Ziernsitz.
0: Danke Silvia Geich.